0: Hamilton, who zijn up his first win in Canada, is coming around the final corner now. For his latest win. It's win number 91. The record is equal. Schumacher and Hamilton. The most successful drivers of all time. De grote prijs in Duitsland van Eiffel leverde een winnaar op. Die we misschien wel hadden kunnen verwachten. Lewis Hamilton. Het was zijn 91ste overwinning. En dat is een bijzondere. Daarmee even naar de hey Michael Schumacher. Max Verstappen, die werd tweede. Verstappen komt home for second, takes the fastest lap on the final lap. Dat was een mooi resultaat voor Max Verstappen en had ook nog eens een keer de snelste ronde. De driver of the day deze keer was Nico Hulkenberg. Oh, jeepers. Begon op plek 20 nadat hij een paar uur voor de kwalificatie werd opgeroepen door Racing Point en uiteindelijk eindigde hij als achtste. De Grand Prix in Duitsland op de Nürburgring bespreek ik nu met onze Formule 1-watcher bij het AD, Arjan Schouten. Mijn naam is Etienne Groep en dit is Pitstop. Arjan, het was, uh, het was dat we nog een safety car hadden. Anders hadden we Max en Lewis bijna helemaal niet gezien tot aan de finish ongeveer. Hè? Want het was, uh, die twee reden weg, deze Grand Prix. En die waren weg. Het was dat Bottas nog uitviel, Maar voor de rest was het echt uh, het, vooral het gevecht in de achterhoede wat in beeld werd gebracht. Dat verbaasde me wel een beetje of niet? Ja,
1: dat verschil was gigantisch groot. Het was, uh, ja, halverwege was het al een minuut. Ja. Maar uh, ja, het is ook wel weer een beetje vertekenend natuurlijk. Omdat Bottas en Albon wegvallen. Dus dan is het ook niet echt druk voorin. Maar uh, ja, het is wat Formule 1 is, anno 2020. Hè. Je, hebt, uh, je hebt het gevecht vooraan, wat eigenlijk al niet eens echt een gevecht is. En je hebt de uh, ja, best of the rest, zeg maar. Ja. En dat, is, uh, dat is weer de bevestiging die we gezien hebben.
0: Nou, laten we beginnen met, met het nieuws van deze Grand Prix. Namelijk dat um, Shumi een evenaring heeft gehad van zijn record. Hè. Lewis Hamilton heeft hem uh, geëvenaard. Uh, 91 zegers. Um, en na afloop was er een... Een mooi moment. En ik geloof oprecht dat Lewis Hamilton dat ook wel oprecht heel mooi vond, toch? En dat Mick Schumacher die helm kwam brengen. Dus als je naar
1: je linker kijkt... Mick Schumacher, Michael's son... is going to present you one of Michael's helmets. dat is
0: een
1: goede I, I remember playing Michael on uh, as a game called Grand Prix 2, I think it was, and I think there was a the time I was playing you at one stage too. But uh, you know, just seeing his dominance for so long, I, I don't think anyone, and, and especially me, didn't imagine that I'd be uh, anywhere near Michael in terms of records. So it's an incredible honor. Yeah, he was he was echt, yeah, uh, ja, geroerd, aangedaan, emotioneel, alles. Yeah, ja. that yeah uh, ja, was a bijzonder moment. Hij heeft. Alles eerder, dat vertelde hij daarna, hij heeft alles eerder een, een helm van Michael Schumacher zelf gekregen. Na de race in Abu Dhabi in 2012. Maar dan moet je je voorstellen, toen was Lewis Hamilton, uh, geloof ik, uh, eenvoudig wereldkampioen. Misschien tweevoudig, ik denk eenvoudig. Uh, nog lang niet uh, coureur van het kaliber van nu. En toen was het echt nog zijn idool. Hè. Hij keek er enorm tegenop. En hij vertelde van, ja, dat is eigenlijk het grootste respect wat je elkaar kan geven als, uh, als coureur zijnde. Uh, dat, je, dat je de, de helm wisselt. En uh, ja, nu krijg ik het nog een van de familie in een ander stadium in mijn, in mijn carrière. En dat, ja, hij, hij was heel uh, geroerd door die uh, genereuze
0: gesten. Zeg maar. Ja, ja. Um, en, en, want hij was niet bezig met dat record, maar toch wel nee. stiekem, hè, denk ik. Ja, dat is natuurlijk het standaard antwoord. En ik snap het ook wel. Want
1: ja, hij zit natuurlijk in een fase van zijn carrière dat hij bijna uh, elke maand wel ergens een record pakt of dreigt te gaan pakken. En dan krijg je daar weer die vragen over. Maar, die gozer is natuurlijk niet ooit in een auto gaan zitten met de gedachte 91 series die wil ik en dan stop ik. Natuurlijk niet. Dat, dat komt op je pad. En, uh, ja, de, de, hij, kreeg, hij kreeg ook het gevoel van uh, wat is nou? Of, uh, hij kreeg de vraag van wat is nou het gevoel het over eerst? Is? is dat opluchting? Of... Maar hij wist het gewoon dat, dat gevoel wat eraan kleeft, wist hij niet echt onder woorden te brengen. Het was meer het, uh, het, het ongelofelijke. Hè? Want ja, hij, hij begon uh, als klein ventje in de karts... Het, in een periode dat de Michael Schumacher zo'n beetje alles won. Hij speelde racepelletjes en dan koos hij voor Michael Schumacher. Dat was een idool, die stond zo ongelooflijk ver bij hem vandaan. Zoals Hamilton in, in zijn woorden zei... zelfs in mijn wildste dromen had ik er niet over nagedacht om hem ooit te evenaren. En nu, en nu ben je daar dan toch. Want ja, laten we wel zijn, die zevende titel gloort natuurlijk ook. Dus uh, ja, hij, hij poseert zich er echt naast in uh, ja, de kampioenengalerij.
0: Ja, en dus uh, maakt dit het allemaal extra bijzonder... Uh, en was die Grand Prix der Eifel, Grootse Prijs der Eifel, voor hem dus eentje om te onthouden?
1: Ja, ja. Jean -Tot zei, uh, ik ben het niet altijd met Jean -Tot eens, maar Jean -Tot, die zei meteen na de race, dit is een historische dag voor de Formule 1. En dat is het ook gewoon. Ik bedoel, ja, je kan er van alles op loslaten. Hè? De, seizoens die zijn, uh, tegen, de seizoenen zijn tegenwoordig een stukje langer. Hè? Vijf, zes races meer dan in de tijd van Schumacher. En... Nou, je kent alle kritieken wel die er dan bij komen kijken... Hè? Dat, uh, ja, dat het allemaal niet zo'n kunst is wat die Hamilton doet... want hij heeft toch de beste auto onder zijn kont... maar uh, ja, het is ook wel een beetje makkelijk. Ik bedoel, 91, dat is niet niks... zoals uh, Hamilton terecht opmerkte. En ik, ik vond eigenlijk dat uh, Max Verstappen en Daniel Ricciardo... Die, die, die brachten het ook wel goed onder woorden. Max Verstappen die zei eigenlijk van... Uh, uh, ongelooflijk knap, want niemand die ooit dacht... dat dit geëvenaard ging worden. En ik ben er vrij zeker van dat er nog wel een paar bij ging komen... Vervolgens voegde die er ook even fijntjes aan toe. Uh, en het is ook vrij lastig om dit nog te verbeteren. <laughs> ja. Um... En Ricciardo, ja, die, die zei gewoon heel terecht van... Uh, het, 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 je, natuurlijk, je hebt de auto en je hebt het hele pakket... maar je moet als coureur wel leveren. En om tot zo'n enorm aantal te komen... moet je dat een decennium lang heel constant doen. En dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Ja, want ik zat inderdaad die, die, die statistieken te kijken. Je, je vergeet bijna dat Senna bijvoorbeeld maar 41 overwinningen heeft uh, geboekt. Natuurlijk, hij is overleden, begrijp ik allemaal. Maar voor in, in het beeld is Senna zo groot... Terwijl ja. Ja, Hamilton gewoon meer dan twee keer zoveel overwinningen heeft geboekt.
1: Ja, ja de, die vergelijking is in die zin nog manker, omdat dat echt een ander tijdstip was. Want daar heb je het niet alleen, kijk dat was ook in de jaren tachtig natuurlijk heel ja. veel. Uh, daar heb je het niet alleen over uh, echt kortere seizoenen. Maar de, de, de betrouwbaarheid van de auto's en de motoren was echt niet te vergelijken. Je, je moet maar eens even kijken, ik ga het heel snel opzoeken voor je. Maar de, de, de uitvalbeurten, kijk wij, wij zetten scène allemaal neer als een soort halfgod. Maar uh, ja, hij heeft zo vaak heeft hij een, een race uh, uh, gewoon niet uit kunnen rijden. En dat zit helemaal niet in, het, uh, ja, in, in, in de legendevorming van, uh, van Senna. Maar als ik jou nou vertel dat hij 160 Grand Prix heeft gereden... waarvan hij dus 60 keer niet de finish heeft gehaald... dan denk jij denk ik waarschijnlijk ook van zo. Ja. Ja. <laughs> maar het is wel de realiteit. Dus in die zin is ook die vergelijking een beetje mank. Dat is, die, ja, ik is denk eigenlijk, dat zijn
0: die 41 overwinningen nog veel knapper eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. ja. <laughs> Want als je dus ja. bedenkt,
0: dan bedenkt dat je bij de helft niet de race, de finish hebt gehaald, dan ja. heb je van die andere helft heb je twee derde gewonnen. Ja, zijn is okay.
1: vaker uitgevallen
0: dan dat hij won. Ja, dat,
1: uh, ja, okay.
0: ja, Maar goed, het, het was wel natuurlijk, wat dat betreft, er vielen wel veel autootjes uit uh, bij uh, deze uh, Grand Prix weer eens een keer en er gebeurde een hoop dingen, ik bedoel. Uh, ...van tevoren had jij bedacht nog, ja, uh, misschien Max... ...maar Hamilton wind, maar Bottas uh, ook uitgevallen.
1: Dus ja, dat gebeurt we... ook niet vaak. Nee. Historische dag, zoals Jan Toto al terecht opmerkte. Ja, precies. <laughs> ja, nee, het, het was natuurlijk een Grand Prix vol met uh, ja, potentiële valkuilen. Hè, want uh, ja, uiteindelijk ga je naar een circuit toe... ...waar ze al zeven jaar niet geweest zijn. Je weet dat het te koud gaat zijn. Je weet dat het er misschien nat gaat zijn. verraderlijke omstandigheden. Je hebt geen historische data die vrij recent zijn. Dus alle teams beginnen echt op, op nul. En dan valt ook die vrijdag nog eens weg vanwege het slechte weer en de medische helikopter die niet op mag stijgen. Dus dat, dat maakt eigenlijk dat, dat iedereen er vrij blind in gaat. Want je mag een uurtje proef draaien en dan moet je ook kwalificeren en meteen daarna racen. En uh, ja, dat, ik denk dat je dat wel een beetje in de beginfase terug zag. Uh, het was een beetje rommelig, een beetje chaotisch. Tegelijkertijd zeer vermakelijk, maar uh, ja, vrij veel auto's die vroeg uitvallen. Ik denk dat dat daar allemaal
0: mee te maken heeft. En, en na afloop van die kwalificatie zeiden Hamilton, Bottas en Verstappen... Nou, dit kunnen we wel vaker doen. Waarom zouden we nog zoveel rondjes rijden op, op vrijdag? Als zij dat ja. zeggen, dan is hier ja. de opening voor de VIA om dat te doen. Want het wordt er wel leuker van. Nou, dat zei Bottas ook
1: uh, voor de camera's van Ziggo na zijn uitvalbeurt. Hij bleef, uh, want Jack Ploy vroeg hem dat terecht... Maar hij bleef bij zijn mening, uh, ondanks dat hij uh, ja, vroeg sneuvelde. Uh, ja, weet je, die coureurs die... Uh, die zien ook dat, dat, dat eeuwige trainen en dat ellenlange rondjes rijden op, op vrijdag en dan zaterdagochtend ook nog even. Dat, ja, dat is natuurlijk niet heel spannend. Laten we wel zijn. Uh, de, de camera's staan er uh, uh, volop. Want in die modus operandi zit Formule 1 alleen al. Uh, alle actie op de baan moet gefilmd worden. en Dan moet je daar quotes van hebben na afloop. en Dan moeten ze een zegje doen. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk niet zo gek veel te vertellen na zo'n dag. En kijk, bij Ajax ga je ook niet elke dag filmen als ze een, een paar corners aan het oefenen zijn. Dus in die zin. Snap ik de, de hang wel naar uh, uh, ja, minder actie, compactere weekenden. Maar dit is ook gewoon natuurlijk iets van de teams, van de knappe koppen, van de, van de rekenbazen op de achtergrond. Die coureurs die willen gewoon alleen maar voor het echte racen. En in Imola gaan we dat. Uh, ...nogmaals experimenteren, dat was het plan al. En het zou best wel kunnen, want dat is de wens van, van Ross Brown... ...als ik het goed begrijp, dat dat in de toekomst gewoon
0: ingevoerd gaat worden. Ja, het kan heel goed, dat hebben ze nu bewezen. Maar het, het maakt het ook alweer een beetje spannend voor die gasten. Voor één iemand was het trouwens extra spannend. Nico? Nico Hulkenberg. Die... Ja. Maar ja, wat ja. is daar nou aan de hand geweest? Ja. Maar het ja, is ja. een beetje uh, vaag, want ik zou zeggen... ...als je nou een coronageval weer hebt met Lance Stroll... ...dan kan je dat gewoon bekendmaken, toch? Ja, ik denk, uh, ja, ja,
1: we gaan natuurlijk nooit hard maken uh, uh, hier in deze podcast uh, wat er aan de hand was. Ik maar, zou uh, graag uh, willen dat hij... het
0: wel zo was eigenlijk, maar dat... Uh... Ja, <laughs> nee, maar goed, kijk, als hij zich een beetje ziek
1: en zwak voelde, dan, dan denk ik niet dat ze dat heel handig... Uh, de... Ja, misschien hebben ze het een beetje te lang voort laten slepen, want hij schijnt zich in Rusland al niet lekker te hebben gevoeld. Maar ja, je kent het zelf ook wel, als jij een belangrijke afspraak hebt hè, en dan... Dat, ja, je voelt je een paar dagen van tevoren niet lekker, dan kijk je het toch nog even aan, je kijkt het nog even aan, je hoopt dat het beter wordt. En vaak wordt het dan niet beter en dan moet je op het laatste moment alsnog afbellen. En ja, daar lijkt het een beetje op. Dat is het scenario volgens mij wat een beetje gebeurd is bij Racing
0: Point. Maar dan moeten ze ontzettend veel geluk hebben gehad dat Hulkenberg daar zat natuurlijk als analist voor de Duitse tv, toch? Ah, ja, hij, hij moest er naartoe. Ja.
1: Dus uh, ja, uh, hij had al een mediapas. Daar stond trouwens op uh, geen uh, access to the grid. Dat was wel leuk, dat moest nog even veranderd worden. <laughs> is toch niet onbelangrijk als je moet gaan rijden. En hij moest nog even een, uh, een coronatest doen. Binnen een uur was de uitslag er. Dus uh, dat dat allemaal 48 of 72 uur hoeft te duren, allemaal complete nonsens. Dat hebben we maar weer eens bewezen in Duitsland. Ja, uh, dat is natuurlijk een mooi verhaal. En dat past ook wel bij de Formule 1. Hè. Die wordt dan even ingevlogen en dan rijdt hij ook nog in de punten achtste plaats. Ja, dat is leuk.
0: En de finish overgaan met de legendarische woorden, oh, jippers. A good job, man. Good job. Oh, jippers. Uh, that, was, that was fun, but very, very tough at the same time. Uh, thank you, guys. Ik zag
1: alleen maar dat hij bij Ziggo voor de camera kwam en dat Jack Floyd zei, hey, ouwe piemel. Ja, nou, zo kan het ook natuurlijk Ja, lekker ja, ja, ja. ja, lekker ook waar ja.
0: um, Voordat we het over Max te spreken komen En ook over Daniel Ricciardo uh, Even huiskamervraagje thuis uh, Welke coureurs hebben er nog geen punten gehaald dit seizoen? Hoeveel coureurs zijn dat er? Pff, uh, is dit is uh, een kamervraagje voor thuis of ook voor mij? Ja, ook voor jou, huiskamer huiskamers toch leuk als je meedoet even
1: Nou, ik gok er sterk op dat Latifi nog nul punten heeft
0: Ja, en er is nog eentje dat zal uh, vriend Russel wel zijn dan. Ja, Romain Grosjean heeft ook de eerste punten gehaald. Ja, Dat is dus... een, uh, een redelijk sterk weekend. Die is ja. ook van de hatelijke nul af.
1: Maar zou dat... Weet je, denk eens mee. Jij spreekt ook wel eens een sporter. Maar zou dat nou komen vanwege het feit dat hij hier honderd uh, jaar geleden in een lotustruitje alles op het podium heeft gestaan?
0: Tuurlijk, dat is een goed gevoel toch wat je dan overhoudt aan een circuit.
1: Ja, ja dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Want uiteindelijk uh, ja, ontstijgt hij eigenlijk een beetje het niveau van Haas. Hij deed het ook wel slim volgens mij bij die safety car. Dat hij, nog naar, dat hij buiten bleef. Ja. Hij wisselde volgens mij niet meer op het laatste. Nee, laatst.
0: nee het was heel slim. Maar het, was gewoon een, het is gewoon het gevoel hebben van ja, weet je, als ik, ze hebben een paar keer gokt natuurlijk bij Haas, bij dit soort dingen. En steeds verkeerd gokt met die safety cars. En nu hebben ze goed gokt een keertje. Ja, nou ja, leuk. Ja. leuk. Ja. Um, Max, met een keurige tweede plek. Zeker na alles wat de afgelopen nou ja, week uh, gebeurt is natuurlijk met Honda en met uh, Red Bull. Ja, ja.
1: Weet je, ik, tik, ik tik exact hetzelfde net in voor de krant van uh, ja, morgenochtend. Het is natuurlijk een tumultueuze week en een, ja, ook wel een vrij chaotisch raceweekend. Maar uiteindelijk uh, ja, aan het einde staat hij gewoon weer met het maximale resultaat. En dan ook nog even in de laatste pocht of in de, in de laatste ronde die uh, ja, dat extra WK-punt ophalen met de snelste ronde. Was hij trouwens echt heel erg blij op. Uh, but overall, the pace was not bad. I think uh, compared to everyone uh, behind us, it was a massive gap uh, before the safety car already. En ja, ik denk we maximaliseren. Happy with dat uh, extra point with fast slap. Dat uh, was een extra bonus. Hij zag natuurlijk vrij snel: er waren twee cruciale momenten: uh, de start en de herstart. En hij zag vrij snel twee keer uh, Hamilton wegsprinten. En hij moest juist verdedigen de jongens achter hem: Ricciardo en Perez, meen ik. Seins misschien nog. Uh, maar uh, winnen zat er niet in. Dus. Uh, ja, dan is de tweede plaats het maximale, omdat Bottas wegvalt. En vervolgens dan ook nog uh, ja, dat ene puntje extra pakken. Ik koop je natuurlijk niks voor, want het gaat echt niet het verschil maken, het einde van de rit voor verstappen. Maar het is wel met een lekker gevoel naar huis gaan, natuurlijk.
0: En wat ik bijzonder vond was dat in de laatste ronde, als je die, die, dat verschil keek met Hamilton, hij was in de voorlaatste ronde was hij het gat aan het oplaten lopen. Dat het ineens zag je dat van twee seconden, werden drie, vier, vijf seconden. Ik denk, wat is hij nou aan het doen? Is die wagen stuk? En toen pas ja. was het, oh ja, hij heeft ruimte nodig om die snelle ronde nog even neer te zetten. Ja. Het was allemaal gepland. Spaar alles op voor dat... De... Ja,
1: maar heel veel is er wel over nagedacht in deze sport. Dus daar verbaas ik me niet meer zo op. Nee. <laughs> nee, nee.
0: Maar wel mooi dat het zo uitpakt en dat hij daarmee in ieder geval weer wat dichterbij komt bij Bottas. Dus plek 2, wat misschien ja. de hoogst haalbare is in de WK-stand, is weer wat binnen bereik gekomen.
1: Nou, het zou toch ook mooi zijn als hij die nog pakt. Ik bedoel, ja, we kunnen wel allemaal gaan spreken over een verloren seizoen en zo... En omdat hij dan geen kampioen gaat worden. Maar ja, weet je. Vorig jaar had hij eerste, is de eerste uh, top drie in het wereldkampioenschap. Met die derde plaats. Als hij dan nu tweede zit. Dan zit er toch nog, nog steeds progressie en opbouw in. Dan is het allemaal. Ja, dat is toch gewoon goed.
0: Ja. Ik ben niks van zeggen. Nee, dat is waar. Zou Ricciardo blijer zijn geweest met een derde plaats in een podium? Of het feit dat uh, zijn teambaas nu een tatoeage moet nemen? Ja, wat een verhaal.
1: <laughs> ja, we moeten het even uitleggen voor de luisteraars, denk ik. Ja. Uh, maar uh, als ik het goed begrijp. Liep er een weddenschap. Dat als Ricciardo in 2020 een keer een podium zou halen, dan zou Abitabou een tatoeage nemen. En Ricciardo mag dan kiezen wat voor tatoeage en waar. En Abitabou kiest de grootte. Heb ik het zo goed?
0: Ja, dat is, dat is ongeveer de deal, ja.
1: Ja, ja. ja. ja, daar hadden ze natuurlijk allebei niet echt rekening mee gehouden. Want zo voortvarend begonnen ze niet. Uh, maar goed, de, de afgelopen weken, we hebben dat ook al eerder uh, aange, aangemerkt in de, in de, in de, in de video's... De afgelopen weken zag je wel echt progressie bij Renault. Ze kwamen er steeds dichterbij. Dat zei Ricciardo zelf ook. Het zat eraan te komen. En ja, jij vraagt nu, was hij blijer met die derde plaats en met die tattoo? De hele wereld die begon natuurlijk over die tatoeage. Maar ik heb echt het idee dat Ricciardo blijer was met het podium. Hij was echt, echt bijzonder in
0: zijn opjes. Ja, dat was nog wat anders. Dat was wel bijzonder. Na afloop kwam je nou voor de camera's van de Formule 1. En toen begonnen ze over één ding en traditie die hij altijd doet. Ja, die die hij heeft nagelaten. De shoe. Oh. Nee. Nee. Oh. This is really bad. I forgot all
1: about it. No way. I literally forgot about it. I'll tell I'll tell you why. Because as soon as they've done the champagne, Max was already spraying me. And for the first time ever, they chilled the bottles. So normally the champagne's like lukewarm <laughs> and it was freezing. Or maybe it's just because it's so cold outside. Um, so I was just, I think just shocked with cold and I didn't even, Wow, I'm actually sad now. Maar ik heb net een filmpje zitten kijken, hij heeft het in zijn kleedkamer gedaan.
0: Ja, maar hij was het op het podium vergeten. Hij stond ja. dus echt in het filmpje... Nee, ook echt, nou ja... Ik ben het helemaal vergeten in alle... Dat Lewis Hamilton met champagne rings buiten en Max Verstappen natuurlijk. Dus hij was het helemaal vergeten om het te doen.
1: Ja, maar dat is ook wat, hè. Want het is zo lang geleden al... Ik, ik was erbij bij zijn laatste podium. Dat was in 2018 in Monaco. Hè? Uh, dat was een, een vrij uh, vervelend weekend voor Max. Want... Uh, uh, dus een uh, collega bij Red Bull ging, uh, ja, ging er met alles vandoor. Ik geloof dat hij ook pol had en uh, de zegen. En... Ja, dat was toch eigenlijk een beetje de afspraak die Max moest winnen. En Ricardo won daar. Maar hij heeft het ook nooit uh, gedacht toen in Monaco 2018. Want toen was het nog nog helemaal niet bekend dat hij uh, weg zou gaan bij Red Bull. Dat, dat, uh, dat hij daarna 2,5 jaar op een podium moest wachten. En hij had het echt gemist. Dat, dat merkte hij aan alles. Hij was zo... Uh, hij is natuurlijk altijd wel goed lachs. Maar hij was zo happy. en Het voelde een beetje als zijn eerste, zijn eerste podium in de Formule 1, zei hij. En, ja, vandaar dat hij die Shoei natuurlijk vergeten is. Maar goed, uh, hij is commercieel uh, slim genoeg... om dat dan daarna nog wel even te doen voor de likes. Dus uh, ja, uh, verhaal als je kogeltje rond, denk ik.
0: Ja, en uh, dan toch hè, bij Ricciardo zie je toch ook weer... dat dat soms in de Formule 1 zo ontzettend belangrijk is... om de juiste keuze voor het juiste team te maken. Um, en dat ja. het dus, als je dat dus niet doet... of als je voor het geld gaat, wat ook logisch is... Hè, maar dat, dat dat dus ook kan betekenen dat je dus jaren... of maanden of anderhalf, twee jaar... bijna niet meer op een podium staat... Ja, en
1: uh, ja, kijk eens even waar hij volgend jaar heen gaat. Ja. Ik bedoel, uh, ja, Renault zit echt al in een lijn opwaarts. Dat hebben we ook allemaal wel van McLaren gezegd. Je, je, je kan nu op dit moment kan je niet echt zeggen of volgend jaar hè, die stap naar McLaren nou directe verbetering is. Dat denken we allemaal wel, want daar komen Mercedes-motoren in. En, ja, dat, dat is al eens een gouden combinatie gebleken. Maar ja, Renault heeft ook de opwaartse lijn te pakken. Dus ja, zeg het maar. Weer een gok.
0: Ja, ja wat dat betreft is het... Ook in die uh, constructeursstand, uh, uh, los van het feit dat, dat daar de Mercedes uh, nummer 1 staat, ver boven Red Bull. En dat gat daaronder. Nu staat Racing Point weer derde. Onder andere dankzij Nico Hulkenberg. Uh, McLaren dan weer vierde, Renault vijfde, Ferrari pijnlijk zesde. Mm -hmm. um, maar dat, dat zegt natuurlijk ook wel wat. Hè. Die, die strijd daar is vooral gaande van we hopen derde te worden eigenlijk.
1: Ja. Gooi jij hem erin die term? Stuivertje wisselen.
0: Nou, in het, maar dat is het wel, want de ene week is ja. het uh, McLaren, dan is het Renault, dan is het Racing Point weer.
1: Ja, het scheelt niks daar, hè, de top 320 en de rest zit er kort op, dus het kan echt alle kanten op nog.
0: Ja, precies. Wat dat betreft is dat wel... Uh... Ik, ik, ik wil toch nog eventjes met je doornemen, uh, de tweede rijder bij Red Bull. Ze maken ja, ja. het zo moeilijk, they race me too hard. They race me so hard. Ja. Ja. Na, na een duel met Gasly. Kom op zeg. Ja. die zou ik Weet je wat ik zou doen nu, en ik, ik weet dat ik wat wat harder ben in dit soort dingen dan jij soms bent. Maar als ik baas zou zijn van team, zou ik na die opmerking zeggen, zet je wagen aan de kant, lever je sleutels in, lever je ja. sleutel van de paddock in, en ga lekker thuis zitten janken, want dit slaat helemaal nergens op dat je dit roept. Ja, ja. Dit hoort ja, niet ik, bij ja. Red Bull.
1: Ja, ik vind het vervelend om te zeggen, maar ik, ik denk dat ik het bijna met je eens ben. Dit, 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 deze opmerking, die paar woorden door die bordradio, we kennen natuurlijk niet de hele context, maar goed, dat moet je gewoon niet roepen. Je, je maakt jezelf wel heel erg kwetsbaar. Uh, maar ja, die opmerking zou best wel eens uh, uh, zo'n contract vervolgens jaar kunnen kosten.
0: Ja. Dit is, dit is zeg maar, als je dit op je werk hoort. Als jij dan zou zeggen, Jos, we ze maken het zo moeilijk om met iemand te praten. Het is je werk toch om met, met mensen te praten, dingen te ja. doen en te schrijven.
1: Ja. Maar er komt nog eens bij, dit, dit past helemaal niet in de filosofie van Red Bull. Hè? Nee. Red Bull, een stoer merk, hè? geen uitdaging te grote. En Verstappen die, 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 die illustreert dat, dat, dat hele beeld wat ze willen uitstralen met dat bedrijf natuurlijk tot in de puntjes. Ricciardo deed dat ook, zo'n zo excentrieke, uh, uh, lekkere, gekke Australiër. Nou ja, Albon, uh, ja, die, 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 die staat voor het tegenovergestelde. Dan ga je midden in een race lopen roepen dat de concurrentie het zo moeilijk maakt. Ja, uh, dan moet je gaan mijn
0: vriend. Ja, precies. Misschien kan hij dat heel goed en, en is dat ook ingewikkeld soms. Maar ja, dit is echt een compleet brevet van onvermogen.
1: Ja, maar laten we trouwens niet vergeten dat hij daardoor niet smeuvelde. Nee, was nee, wel nee. Dat had gewoon een probleem met de honden.
0: Ja, had een probleem met de honden. dat klopt. Dat geven we nog mee. Maar... Dan nog, weet je het feit dat je dat roept en dat je niet voorbij een Alpha Tauri komt en dat je dan zegt, they race me uh, too hard of zo so hard, kom op zeg. Ja,
1: nee, dat moet je niet doen. Ik nee. bedoel, uh, ik weet niet of ze evaluatiegesprekken houden, <laughs> <laughs> zoals wij op ons werk hebben, maar die krijgt hij nog wel even op zijn bordje natuurlijk. Dat,
0: dat denk ik ook, ja. ja. Um, het zou ook het weekend zijn dat we Mick Schumacher in actie zouden zien komen. Zo, me zeg, ik had heel die zaterdagkrant al
1: vol gepland met Mick. Maar ja, ja het, uiteindelijk uh, heb ik daar met een kunstgreep nog wel een verhaal van kunnen maken. Maar ja, dat viel wel even heel sneu in het water, hè. Ja ja, in de mist. In de mist, ja. ja. De medische helikopter die niet op kan stijgen Ja, ja, ja. Maar goed, geloof mij nou, uh, die proppen ze nog wel een keer tussen ergens hoor. Want uh, Giovinazzi die uh, ja die, uh, die maakt natuurlijk geen kans tegen een Schumacher. Als het, als het tussen hun zou gaan om dat tweede stoeltje naast Kimmy, die blijkbaar door wil. Ja, dan uh, lijkt het me niet een hele lastige uh, opgave voor... Uh, de teamleiding van Alfa Romeo.
0: Nee, dat klopt. Maar het is, het is zonde, want het is natuurlijk mooi in een Duitse Grand Prix. Uh, nu, die, nu weer Grand Prix in Duitsland was dit jaar, om het daar helemaal symbolisch te hebben. Dat is jammer dat dat verhaal dan even niet zo rond is.
1: Ja, maar ja, goed. Over twintig jaar is het een voetnoot. En uh, weet je, dan gooien ze hem in Imola toch in die auto. Dan doen ze het in het land van Ferrari. Weet je, er is altijd wel een verhaal aan te breien. Dat is ook wel weer
0: Tuurlijk. het mooie van de formule. Een verhaal is altijd eraan te breien, dat klopt. Daar heb je gelijk ja. in. Hey, we, hebben nu, we, hebben nu, we zitten een beetje in een soort van tussenfase, want we hebben nu ineens weer een week niks, en dan pas volgende week hebben we uh, Portugal. Heb ik weer een week vrij, begrijp ja, ik dat? Ja, ja tenzij je de Pro Series event gaat doen, want die staat wel aangekondigd, e-sports. Ja, ik weet dat jij daar ja. warm voorstander van bent altijd.
1: Ja, ik loop uh, inderdaad Ik loop daar enorm met de leuren bij de baas, maar ik krijg het steeds de krant niet in. Het is nee.
0: Ja, jammer dit.
1: Ja, maar ik, uh, ja, nee, ik vind het op zich wel goed nieuws. Gewoon ouderwets, 14 dagen tussen twee races. Eifel, Portugal. Ik bedoel, dat is ook weer een nieuwe. Kunnen we ook weer een hele mooie verhaal op los gaan laten, want daar is echt nog nooit iemand geweest met een Formule 1 auto, behalve wat testen geloof ik. Hè. Portimao, als ik het goed heb, is dat echt helemaal een nieuw decor. Dus mm -hmm. uh, ja, dat, dat wordt leuk.
0: Ja, want dan hebben we daarna nog Italië staan, Turkije, Bahrein twee keer en tot slot Abu Dhabi. Ja, ja. Ja, we,
1: we zijn het echt aan het, uh, aan het afronden dit seizoen. En kan je je nog herinneren dat wij een maand of vijf, zes geleden podcasts maakten met de gedachte van uh, er komt helemaal geen seizoen meer. We gaan nergens meer
0: naartoe. Bij, acht, jij riep, uh, bij acht hebben we in ieder geval wereldkampioenschap, dus dat is het ja. minimale wat we moeten hebben. En toch gaan we gewoon richting 17.
1: Ja, maar vergeet niet, Ross Brown riep dat destijds ook. Hè? Mm -hmm. Dus we zaten er zelf ook wel behoorlijk met de handen in het hamer. Als je dan kijkt hè, hoe andere sporten dat geregeld hebben, ja, dan heeft Formule 1 het wel echt verduveld goed voor elkaar. En dat uh, moeten we ook niet vergeten, vind
0: ik. Ik ben ook heel benieuwd wat ze volgend jaar gaan doen. Zolang er natuurlijk nog niks is, gaan ze dan ook weer op deze manier het proberen in te vullen. Of moeten ze wel weer terug um, naar Amerika en moeten ze terug naar Azië. En moeten, want ze hebben natuurlijk een soort van lichte planning gemaakt voor 2021. Maar dat is natuurlijk allemaal afhankelijk van hoe, die, hoe dat verder gaat met COVID-19.
1: Ja, ja, ja. En kijk, nu, nu hadden we wat mensen op de tribune. Hè? Volgens mij 20.000 man of zo. Mm -hmm. 12 of 13. Uh, niet veel. Uh, dat is allemaal leuk, maar dat is natuurlijk... ...financieel niet, niet rendabel. Ik bedoel, Zandvoort gaat daar niet mee akkoord. Ze zeggen, jongens, we uh, komen naar, naar jullie toe... ...maar je mag maar uh, 15.000 of 20.000 kaartjes verkopen. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. er uh, waren er geloof ik uh, 95.000 of 105.000 gepland... ...voor elke dag. Ja, daar kom je niet uit de kosten. Dus in die zin... Uh, Kijk, het kan dan iets beter gaan, hè? Maar, uh, omdat die sport nu helemaal draait. Maar de problemen zijn nog niet opgelost. Natuurlijk niet. Iedereen die, die kijkt allemaal vooruit. Maar ja, uh, vanaf 31 december uh, is het ook gewoon 24 uur voordat het 1 januari gehoord. En dan is het een ander jaar. maar dan zijn dezelfde problemen die er nog op tafel liggen. Dus heel interessant, ja.
0: Zouden ze, uh, vroeg ik me af in de Formule 1, wel eens gehoord hebben van Telstar uh, als voetbalclub? <laughs> Ah, jij ja, wil dat Zandvoort kaartjes gaat verkopen voor de race waar je niet naartoe mag, voor 1,50. Nou ja, weet je, in deze, nou, ik bedoel eigenlijk meer zeg maar, het innovatieve wat ze bij Telstar hebben gedaan, dat ze inderdaad hebben gezegd, je mag niet naar de voetbalwedstrijd, maar voor 1,36 euro of zo kan je een kaartje kopen en ze verkopen, het levert ze 6.000 euro op. Um, ja. Als je nou toch iets wil met een Grand Prix en als je toch uh, Formule 1 kijker bent, ik ben ervan overtuigd dat er genoeg kijkers over de hele wereld zijn die virtueel een kaartje willen kopen voor zo'n Grand Prix. Um, het ontbreekt bij de Formule 1 ook nog wel een één ding, daar hebben we het wel vaak over gehad, innovatie, vernieuwing. De kracht om ergens iets anders van te maken, het is vooral, we moeten racen en op tv te zien zijn. Maar er zijn natuurlijk meerdere wegen waarmee je geld kan verdienen, ook als organisatie van een Grand Prix. Maar ja, daar kunnen als ze wel wat geld wel meer uit... maar daar naartoe gaat, hè? Want,
1: ja. uh, laat maar wel zijn, de Formule 1-organisatie hoeft daar echt geen cent van te hebben, want uh, ja, die... Uh... Die uh, hebben het niet zo slecht, denk ik. Hoor. Nee.
0: nee, maar goed, die Grand Prix kunnen daar echt nog wel... Uh, ...iets mee verdienen natuurlijk, op een bepaalde manier... ...is dat slim doen natuurlijk.
1: Nou ja, het is ook uh, de hele... Uh, uh, ...merchandise die je miste. Ja. Ik zag uh, twee weken geleden... ...een interviewtje met een Nederlander... ...die dan die petjes verkoopt en die mocht bij Sochi... ...dan eindelijk weer zijn kraampje opzetten. Maar ja, dat... dat... Heel dat spoor moet ook allemaal digitaal gaan. Hè? En natuurlijk, je verkoopt digitaal ook wel je petjes en je sjaaltjes. Maar natuurlijk maar, natuurlijk maar een fractie van wat je uh, op locatie verkoopt. En dat is voor een heleboel uh, van, die, uh, uh, van die Grand Prix natuurlijk ook gewoon een grote inkomstenbron. De horeca, dat, alles mis je. Ja, dat is wel, uh, dus op, op lange termijn is dat natuurlijk niet vol te houden.
0: Nee, maar krijgen die Grand Prix nu een enorme compensatie... omdat ze het wel organiseren van de Formule 1, organiseren van de via of niet?
1: Ja, dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Maar daar, daar mag je volgens ook de mensen in Zandvoort wel van uitgaan. Want ja, om dat zelf te gaan organiseren. En dan dezelfde fiets te gaan betalen die ze normaal vragen. Terwijl je daar zelf niks aan terug kan verdienen. Ja, dat, dat, dat zou wel heel erg uh, achterlijke zaken doen zijn als je daarmee akkoord gaat. Dus er zal ongetwijfeld water bij de wijn zijn gedaan. En fors ook.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. ja. Het was weer een, een mooi raceweekendje. Ja. Toch o, wel weer. weer. Op naar Portugal. Op naar uh, Portugal. Portugal. Ben benieuwd. Ja, mooi. Ik ook. En dan krijgen dat we mag, na... ja. Misschien staat tegen die tijd alles wel weer op rood. Hè? Je weet het niet. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat ze nu niet meer Formule 1 van de kalender gaan schrappen. Formule 1 nee. valt niet meer stil. Nee, ik dat? dat valt niet meer stil, denk ik, in de wereld. Okay. Deze laatste Grand Prix. Ik denk dat ze Italië, Portugal, Turkije, Bahrein en Abu Dhabi sowieso door laten gaan.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik hoop het. Laat me. Uh... Het lijkt me zeer onbevredigend als je dan aan zo'n enorme rits bent gestart en dat het staartje dan wegvalt. Weet je, dat je dan opeens vier weken van tevoren al de kampioen aanwijst.
0: Dat, dat is niet fijn. Nee, hey, of dat uh, zo, uh, net als met voetbal Het, is, echt, is, ja, wel, maar... het is niet uitgereest, het seizoen is niet afgered, dus uh, het telt niet meer. Het is gewoon een, een seizoen dat niet bestaat.
1: Oh, dat zou wel goud zijn, hè? dat uh, Red Bull dan een uh, soort de AZ gaat spelen. Ja. Ja, theoretisch hadden wij nog kampioen kunnen worden.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat de Rocky Balboa van de Zuidas graag Red Bull uh, terzijde staat, mocht het dood zijn. Ja, die schijnt zich al voorbereid te hebben. Precies. Goed, dit was uh, Pitstop voor deze uh, uitzending. Wij zijn er over een kleine twee weken weer, want dan racen we in Portugal. Arjan Schouten, dank. Uh, ook thuis, dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Dit is de Val allemaal maar kapotcast. Door zelf benoemd Parel van Brabant, Björn van der Doelen Doele. en grote onbekende Boris Heijnen. Boris Heine. Joris, Joris Heijnen. Joris Heine. Joris Heine. Muziekjournalist, naar nou het schijnt. Een podcast zogezegd waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden... om eens te kijken of er nog wat lekkers zonder de kurk zit. Zes bands ongeveer, Zes bands denken ze te gaan bespreken. Welkom bij de allemaal maar allemaal maar kapot.